0: Entraste a un momento del tiempo que es inmenso, que no existe o posiblemente es mágico. Tal vez sea esa torta que te echaste ayer la que te provocó la alucinación, o peor aún, sin darte cuenta llegaste a La Hora Bizarra. Y llegamos a otro episodio de La Hora Bizarra, ahora sí no tenemos que estar esperando como ocho meses para que salgan, solo son seis. Salían esporádicamente, ¿no? Sí, salía cada que nos acordábamos o hacíamos una mudanza, como ahora que estamos estrenando el Estudio Bizarro.
1: Es que ahora sí, ya con nuevo estudio, ya dan ganas de grabar hasta 20.000 podcasts.
0: Hasta 20.000. Sí. Como los próximos 20.000 episodios que verán de las producciones de La Hora Bizarra.
1: Independientes.
0: Eh, hoy está con nosotros Matita.
1: Hola, hola, mucho gusto. Me recordarán de episodios también, de episodios de podcast, de, producidos por Víctor y La Hora Bizarra, como Fritanga TV, que todavía no sale, pero...
0: Pero hablamos en el futuro.
1: Pero lo veremos en el futuro. Y el ya conocidísimo eh, temático que... Que están en stand-by Como siempre que hay una mudanza grande O que alguien se muda de, uh, Alguien de los integrantes de, de Fitanga se muda eh, Hay un break en la temporada Entonces ahorita estamos en, ¿En, en ese, ese acomodo
0: sí. Ya ya casi lo arreglamos En cuanto terminemos de armar las piezas de pie Después de cómo quedó
1: nah.
0: Bueno no hablemos de cosas desagradables ahorita. Quedó todo fragmentado. Quedó fragmentado. <risa> eh, de, bueno, pues hoy vamos a hablar en la hora bizarra de dos temas eh, súper interesantes. Este, el primero es el efecto Mandela. Ay, el, el efecto Mandela. Doctor Mata, ¿puede contarnos qué es el efecto Mandela, por favor? Pues mira, el diccionario lo define como...
1: Bueno, <risa> básicamente es este efecto en el que la gente o la, la sociedad... El, el, la comunidad o mar, varia, varios grupos de personas recuerdan un evento del pasado como que sucedió de cierta forma, pero en realidad eh, sucedió de otra forma eh, un ejemplo típico de esto hay varios en internet, yo te estábamos revisando precisamente una lista española de, de, de efectos Mandela uno de ellos es, y el que más se me viene a la mente es el de Luke, yo soy tu padre que en la película de eh, el imperio contraataca en esta en esta escena famosísima donde darth vader está peleando contra luke skywalker y que luke está acá agarrado de como un poste o no me acuerdo qué es que está poniendo sí, en el pozo ajá y eh, mucha gente recuerda que la frase es luke yo soy tu padre pero en realidad eh, le dice no yo soy tu padre o sea no i am your, your father entonces esto ha llevado a varias interpretaciones de A distintas teorías Y una de ellas es que Estamos viviendo una realidad alterna Que en algún punto Estas realidades se fraccionaron Y estamos en esta realidad alterna En la que Luke Skywalker Digo, Darth Vader dice No, soy tu padre Pero en realidad nosotros venimos De otra línea alterna Donde decía Luke, I am your father Y bueno esa es la explicación como de Creepypasta O la que explicación que Dross te daría en un video Bueno, pues eh, hace poco se comprobó Que sí vivimos en una simulación, ¿no? Por ahí estaba viendo también un video de, Precisamente de estos, de, de Efecto Mandela Que eh, Alguien dice que Ya ves que estaba esta teoría de los mayas Que se iba a acabar el mundo en el 2012 uh -huh. Que no pasó nada Precisamente lo que me comentaban es que No se acabó el mundo, pero en realidad entra, Entramos como en un agujero negro que hizo que saliéramos o que estemos todavía dentro de este agujero negro y que hayamos eh, experimentado un cambio de realidad alterna y que por eso tenemos estos cambios en, en la Matrix, por llamarlos de, de alguna forma, que esa es otra forma de explicar el, eh, el efecto mandelando, que si ustedes recordaran la película de 1999 de, de, de Matrix, que ya por cierto cumplió 20 años... Eh, cuando cambiaban algo en la Matrix, pasaba algo, no,
0: ah, sucedía como un glitch. Cuando hacían un reajuste, ¿eh? sucedía este glitch donde parecía que ya habías vivido algo una vez.
1: Ajá, que en la. Los explican como los de vu son cuando, cuando tienes un deja vu, es que cambiaron algo en la... en la Matrix. Pero también sirve para explicar esto del efecto Mandela, ¿no? De que recordaste eh, algo que... que era de otra forma, pero que en realidad a la hora de revisarlo eh, resulta que... que no era así. Y pues eh, creo que me faltó mencionar que se llama Efecto Mandela Justo, precisamente... lo que, justo es lo que iba a
0: mencionar eh, El término se lo debemos a una bloguera que se llama Fiona Broom Que fue la persona que popularizó este efecto Al creer firmemente que Nelson Mandela había muerto años antes de su muerte real Ajá. En el
1: 2013 Ajá, que Nelson Mandela lo encarcelaron por ahí de 1880, bueno, en la década de los, de los 80 y que mucha gente recordó que, o recuerda que él murió en prisión cuando en realidad... ¿no? Él porque salió, ¿no? Salió,
0: fue presidente de, de Sudáfrica e incluso ya está, murió hasta el 2013, me parece. Pero está cañón porque además lo acabas de decir, fue presidente. O sea, no es como que salió Ajá. y se murió poquito después o ya no hizo nada. O sea, fue una, una figura pública que estuvo eh, presente todo este tiempo. Y, y, y sí, es el, el efecto se llama así porque mucha gente jura que él se murió en los 80. Así es.
1: Y por ahí tienes la. Estábamos viendo esta lista de sí, aquí como tengo. De, de errores en la, en la Matrix, por llamarlos de alguna forma, y son bastante interesantes. Hay otros de. que es más bien como de cultura gringa, porque aquí no nos pegaron tanto, por ejemplo, el, el de los osos Bernstein, que muchos recuerdan que se escribe Bernstein, me, no, se escribe Bernstein. Bernstein con E, pero en realidad es Bernstein con A, que de hecho, eh, hay un. Sí, son seguidores de The eh, Angry Video de del ABGN En su serie de videos Tienen uno precisamente dedicado A los juegos eh, de los Osos Bernstein Y precisamente también se dedica a explicar Todo esto de la teoría de, eh, del Efecto Mandela Y también él termina diciendo que ter Está en una realidad alterna donde lo termina Matando creo que suyo yo es de esa misma
0: Realidad, de esa otra realidad O no sé qué, está, está ok eh, uno de Mickey Mouse. Eh, a ver, la pregunta es: Imagínense a Mickey Mouse, su rostro, sus orejitas, Ajá. sus guantes, trae Ajá. sus pantalones. ¿Tiene Ajá. tirantes o no tiene tirantes? Ahí. ¿Les decimos tan, la respuesta tan, o tan, que tan, se.? Tan, tan. Si usted dijo tiene tirantes, pues Ay. le aseguro que está equivocado porque Mickey no lleva tirantes.
1: Yo creo que la confusión viene de que tiene, en sus pantaloncitos tiene como botoncitos amarillos. Pero no están sosteniendo nada
0: <risa> O sea son solo los botones y, y un poco regresando a la explicación que dabas Justo lo que dicen es Que como nuestro cerebro tiene que hacer miles de cosas Al mismo tiempo uh -huh. eh, De repente suceden estos errores Donde nuestro cerebro lo que hace Es trata de darle la mayor coherencia posible A un hecho para continuar con su vida uh -huh. Entonces pasan esas cosas como por ejemplo tiene pues, Si tiene botones, pues, seguramente tenía tirantes Y ya, eso eso es congruente Con el mundo como lo conocemos Y por eso creo que así es Mickey O
1: por ejemplo en el caso de, de, de Yo soy tu padre de la cita de, de Star Wars De Darth Vader eh, si, tú dices, tú, si tú llegas como, con alguien y le dices Ah, como esto de uh, soy tu padre eh, no, lo, no lo vas a entender No, no vas a saber de qué está hablando En cambio si le dices Luke, yo soy tu padre eh, Inmediatamente vas a ver que estás hablando de, de la, Del episodio 5 eh, De Star Wars, del de, de Imperio Contra Ataca Y que te estás refiriendo a esa parte
0: específica de, de la película, más que si solo llegas Con la línea de, no, yo soy tu padre Yo, yo tengo otro que también Creo que podemos explicar, que es el del Señor de Monopoly ah claro eh,
1: Pero aquí la pregunta es, ustedes A ver, recuerdan El Señor de Monopoly, ¿no? ¿Qué tiene un nombre? que No me acuerdo cuál es el nombre oficial del Señor Monopoly Mister Villetudo algo así sí es algo así no Como don Ajá. billetes Ajá, con don, don billetes como el, el don dinero que sale en, en imagen 90.5 eh, les vamos a dar un, un momento para que recuerden a la imagen de, de, del señor de, de Monopoly de este señor de bigotón con, con su se
0: hatita. llama bueno en inglés es rich uncle milburn pennybags mm. cómo se traduce eso en español el eh, eh, rico tío. El tío súper rico, millonario, aleve. El billetes. <ríe> Don billetes. Don bi el billetes. En España seguro será algo así
1: como. Eh, el, el... Monedas.
0: <ríe> el monedas. El, el monedas. <ríe> Las flipantes
1: aventuras del, del tío monedas. Del tío monedas, a todo gas. Bueno, ya les dimos tiempo para que se recordaran la imagen de este señor del Pennyback. No confundir con Pennyway. La pregunta es: ¿tiene o, ti o no tiene monóculo, no?
0: Eh, sí, la pregunta es: ¿tiene o no tiene monóculo? Y la respuesta es, no, no tiene monóculo. Y yo creo que todo esto viene por esta ilustración que es de New Yorker, fue la primera que me acordé, uh -huh. donde sale un hombre con sombrero de copa, un hombre de clase alta, que sostiene un monóculo. Y uh -huh. si te fijas en todas las caricaturas que normalmente ponen a un hombre de clase alta que usa un sombrero, tiene un monóculo, entonces creo que de ahí viene la idea de que eh, Mr. Billetes tiene un monóculo.
1: Sí, es esta clásica imagen o representación eh, Gráfica del magnate Del tycoon eh, gringo de, de un Rockefeller por llamarlo De, de alguna forma sí, Siempre te la imaginas con este, Como esta canción de, de taco la de, ¿Cómo se
0: llama? Um, Put it on the Ritz, Put
1: it on the Ritz ajá, Con sombrero alto Bastón, frac
0: Con mujeres con máscaras creepies bailando Sí, esa uh -huh. es la imagen que yo tengo de un hombre rico Y un monoculo. Entonces,
1: Es por eso entonces más que... <risa> sí, está muy interesante esta teoría de que explica que estos recuerdos los tenemos creados porque eh, venimos de otra realidad en la que sí eran así estos recuerdos, pero los cambiaron. Sin embargo, eh, me parece que creo que es más fácil o más sencillo explicarlos a través de estos fenómenos. ¿no? Y incluso que también, eh, sin ir más lejos, o sea, ¿cuántas veces no has fabricado recuerdos de tu infancia o de tu adolescencia que no pasaron de esa forma, pero que los recuerdas que... Que así pasaron, ¿no? incluso muchas veces Muchas de las anécdotas ahí se van construyendo no Cada vez que las vas relatando les vas, a, les vas agregando cosas o quitando cosas Y las vas aderezando precisamente para que sean más o menos Interesantes Y es ahí donde empiezas a, tú a, a recordar que las cosas pasaron Ya de la forma O sea, te estás empezando a creer, a creer tus mentiras Hasta cierto punto
0: Oye, yo sí yo sí anduve con una de las Spice Girls Eso de mi edad <risa> O no Ay, no sé.
1: <risa> Pero sí, está interesante. La, a mí me, es gu que... me gusta la
0: teoría, de, me gusta la teoría de, de que es una realidad alterna porque sirve como para guión de buena película de ciencia ficción. Uh -huh. Para que ya dejemos de hacer películas de... ¡Oh, enviaron a mi clon a matarme! <risa> ¡Otra vez! Como esta
1: película de... La última que salió de Will Smith, ¿no? De, de, Project de, de Gemini. Ajá. Que habían... Todos eran...
0: Todos los supersoldados eran de Will Smith, ¿no? Pero aparte dicen que, que el guión lo, lo, lo enlataron un tiempo porque no había porque no había la tecnología para, para grabarlo en su momento. Uh, no. Que igual se ve bien pinche, es como güey, pues está <risa> haber usado maquillaje y no pasa nada.
1: Sí, es el, el Will Smith y ya se ve bien,
0: no, bien horrible, se ve bien feo. Pues es que ya está viejo. Sí. ¿Qué tiene? Ya está cincuentón.
1: Yo creo que esta película si lo hubieran grabado en los 90, como dices, o en principios
0: de los 2000, creo que hubiera pegado. Que, que mira, para tener 50 tampoco se ve mal, pero creo que es parte del gen de los negros, uh -huh. perdonen si los ofende, pero es cierto. O sea, los negros como los japoneses, eh, <risa> cuando son viejos es así como de, ah, se ven bien, bien, se ven normal, 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 hasta que en algún punto es compacto y chean.
1: <risa> de hecho, hay un meme, ¿no? de Está una la foto de una imagen, están varias personas, eh, sobre todo mujeres japonesas. Uh -huh. Van poniendo su edad, su edad, su edad, y todas se ven iguales, 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 hasta que llega como a las 80 años y de repente se ve. Ya es, ya es y chaparrita es difícil,
0: y tiene ajá, bigote. Ya este Exacto. Por, ah, por ejemplo, hablando de eso, el otro día me sorprendí porque estaba viendo Bones, ¿se acuerdan de esta serie? de Una médica forense y así. Y ajá, que salía, que que salía el ajá. otro pronunciado era el güey que salía en Ángel. Ese güey tiene 50 años y se ve ajá. igual, güey. O sea, ojalá me viera así a los 50 años. Joder. Hablando de cuando actores que se ven como si no tuvieran esa edad. Porque ahí en una realidad alterna. Y, y bueno, para cerrar un poco esto del efecto Mandela, yo tengo uno que no sé si contaron o no, eh, el de Queen. ¿Cómo Ajá, termina sí, la sí. canción de We Are The Champions? Sí, yo te...
1: Haciendo un ejercicio de conciencia, yo te decía que acababa con el riff de guitarra. O sea, con el solo de guitarra. Y,
0: y yo mencioné que terminaba con of The World.
1: Ajá. Aquí, hay, aquí tú tienes una teoría, ¿no? Y que de hecho muchas personas sí también se van, como tú dices, eh, con la versión de que termina con Of The World Que técnicamente, si nos referimos estrictamente a que si la canción termina O que si Freddie Mercury termina de cantar con esa frase, entonces es un sí Pero en realidad
0: la canción, digamos la grabación de estudio, sí termina con el riff de guitarra La grabación de estudio termina con el riff de guitarra Y nada sí, más ¿no? para que lo escuchen, voy a poner esa última parte de la versión en vivo que no la tenía ubicada. No, 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 Por tu
1: culpa... Ah, no, esto no va a poder leer en YouTube, ¿verdad? Ah, ok.
0: Hey, ¿Escuchó, no? Ajá. Entonces Freddy, cuando cantaba esta versión en vivo, siempre Ajá. decía Of The World y como yo crecí con los discos de recopilación... <ríe> Casi todos eran de los live El live at Wembley el del este Super Bowl Pues para mí Terminaba así la canción
1: A mí el que El efecto Mandela Que de verdad me pega y donde sí me empecé A creer un poco la TV es el de los Looney Tunes Porque Yo de verdad recordaba que se escribía Con doble O Cuando en realidad es Con U en vez de O Y por algún motivo Pensé que era eh, o sea que solo en México los o en Latinoamérica los conocíamos como Tunes con la U Porque, bueno, co por este hecho de que la W en, en inglés se pronuncia como U Y por eso aquí los habían tropicalizado a Toons Pero resulta que en inglés mismo el original es Tunes con U Entonces de ahí no sé, de este caso
0: en específico no sé de dónde se haya creado esa confusión de que sea con W Yo creo que por, por fonética, ¿no? Es probable. Es probable porque la fanática... Y además tiene sentido que sean Tunes porque antes eran Merry Melodies. Ajá. Y Merry Melodies eran más, ¿cómo decirlo?, más suaves, más ñoñas las caricaturas. Y ya cuando eran Looney Tunes ya eran más locos. Uh, uh, uh. <risa>
1: más, más locochones.
0: Más locochones, dijo el tío.
1: Que aquí lo curioso es que, ahorita lo estoy buscando en este momento, pero, eh, si no me equivoco, los Tiny Tunes, los que salieron después sí que eran como, no
0: eran sus hijos, pero eran... O sea, ah, lo, lo, pensaba, los Tiny Toons sí son Toons, los Tiny toons, con,
1: toons o. Son con doble O. Entonces también yo creo que de ahí eh, pudo haber eh, venido la confusión porque los Tiny toons,
0: ellos sí se escriben con doble O. No, o no eran sus hijos, eran como no. sus... Eh, ¿cómo decía? Eran los... sus alumnos, eran sus eran pupilos.
1: Su... Sí. Ajá, entonces porque iban según a la universidad, ah, que mía, donde les enseñaban a hacer todas estas bromas que hacían los originales Looney Toons. Y estaban este, desde Box Bunny hasta... El mundo de Tasmania y el Coyote
0: Willy Y todos ellos, y tenían a sus aprendices Que eran estos eh, chamaquillos que... La verdad yo le tengo un poco de odio a los Animaniacs ¿Por qué? Porque siento que por culpa de los Animaniacs Ya no le hicieron dar más a los, a los Tiny Toons sí Y a mí me gustan más los Tiny Toons que los Animaniacs Sí, a mí también estoy jugando contigo
1: Ambos son muy buenas caricaturas, pero los Tiny Toons De verdad que tenían muy buenos momentos Ay, Los Tiny
0: Toons eran geniales, y cuando hacían parodias de de películas Y las historias de terror O cuando están de vacaciones Ajá eran, eran muy buenos, aparte, o sea, en ese tiempo te reías porque la situación era cagada y no la entendías, pero te daba como risa Ajá. Y ahora que los ves ya entiendes la, las referencias pop de ese tiempo porque eras muy chico para entenderlas y era como de Ah, qué cagado, estaban hablando de tal personaje O, para nuestro caso, eh, muchas de las referencias eran muy, obviamente, de Estados Unidos y de cosas que nosotros no veíamos Ajá. Porque en ese tiempo la tele era más restringida y entonces hablaban como de personajes de la tele que hoy ya ubicas y que en ese tiempo era como de, ah, no sé quién es, pero se ve bien cagado. Sí,
1: la verdad es que era una caricatura muy adelantada a su, a su época. O sea, muy penera de
0: los, ya ahorita que tenemos cosas como Adventure Time y... Pero es que ahora ya son bastante, ¿cómo decirlo?, creepies. Ajá. Pero, o sea, siento que, o sea,
1: los güeyes que ahorita están haciendo cosas como Adventure Time, Steven Universe y todas estas caricaturas... Precisamente toda esa inspiración viene desde caricaturas como los Tiny Toons o Animaniacs, por ejemplo.
0: Mm, bueno. <risa> <¿Cómo
1: te llamas? risa> eso no me parece correcto.
0: Mm, dijo la Marjorie la la Bubie. Y bueno, pues eso Ese es el efecto Mandela. Tienen algún otro les ha pasado. A mí me pasa todo el tiempo. De Jabu sí, es efectos Mandela no tanto. Sí, De es más común. Ajá. De, 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 y en algún momento hablaremos de, y esto ya entra más en un terreno, llamémoslo paranormal si quieren, pero cuando vas a un lugar y sientes que ya has estado ahí, oh, y sí, te sí, mueves y dices, ah, aquí debe de haber X cosa, y si sí está, ahí X cosa que estabas buscando, uh -huh, sí. Sí, y luego hablaremos de ese tema también eh, Y luego tenemos otro que es eh, lo que a mí me gusta denominar como el proyecto Ninja 3000, mejor conocido como <risa> la teoría simpson ¿Por qué Ninja 3000? Para que suene atractivo, para que la gente en este momento ponga atención y diga, dijo Ninja, y 3000, algo va a pasar. Ese, ese hombre asiático va a hacer algo. Eh, como bien saben, y los que no sepan, pues sería raro que no sepan, eh, los Simpsons a lo largo del tiempo han emitido muchos episodios en los cuales hacen distintos Uf. gags, y muchos de esos gags de repente se han convertido en realidad. uno de los, de los que fue más conocido en estas últimas en estos últimos años fue el del presidente Trump, porque sí. en su momento cuando Lisa eh, ven el futuro y ven que Lisa va a ser presidente, menciona que la, la administración pasada fue la administración del presidente Trump, que en ese tiempo él era un conductor de tele, millonario, muy excéntrico como lo es ahora, y que nadie hubiera imaginado en la vida que ese güey iba a llegar a la presidencia.
1: Exacto, y que el, el gaja ahí es que los deja a Trump en la bancarrota.
0: Deja el país en la quiebra. Entonces,
1: si esto es eh, verdadero, la, la, el siguiente presidente de Estados Unidos de América tendría que ser Una mujer Simpson. Va a tener que ser Lisa Simpson. No, no cualquier mujer, Lisa Simpson en específico. Estaba viendo una explicación de por qué es... Bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar de, de lo magnífico y de los grandes escritores que tiene atrás eh, y los guionistas que tiene eh, los Simpson como, como programa de televisión y que no es gente cualquiera, sino es gente que está súper bien informada y que está al día en las noticias y que está actualizada en muchos temas. No solo eh, de actualidad, sino también en temas científicos, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y es que precisamente estaba viendo que eh, justo cuando salió, un poquito antes de que saliera al aire este episodio de Los Simpsons, que fue como por ahí del, creo que es de la temporada 10, me parece, donde este, eh, se imaginan el, el futuro de, de Lisa como presidente, que es, este creo que es Barb va a una cabaña india, bueno, un casino indio y le empiezan a, a revelar como su futuro si no me equivoco es pues este capítulo. Eh, parece entonces Trump sí estaba eh, compitiendo para la carrera presidencial, pero era así como, como aquí el doctor Simi cuando se lanzó a la presidencia. Hace como, oh, como cuando lo hizo este el rapero. Ajá.
0: Kanye West. Ándale, pero o sea que era así como. Un... Temporada 11, capítulo diecisiete. Que era como así de que,
1: ay sí, como una negativa, y ¿no? sí, resulta que Donald Trump se lanzó como candidato, ¿no? Pero pues era como el tercero o cuarto candidato del, del partido y fue nada más en una región, región en específica, entonces alguien vio esta noticia y dijo Ah, estaría cagado que Donald Trump llegara a ser presidente, ¿no? Entonces por eso le hicieron el y o oh, resulta que oh, Vaya,
0: ya estarás <risa> contento, amigo
1: Ajá que la realidad superó la ficción y que sí que Donald Trump llegó a la presidencia no porque en ese entonces ay si sí, quién es un quién es un personaje así súper nefasto que podría llegar a ser presidente sí. ah,
0: ya, ya era nefasto en esos Ajá.
1: Y dices bueno pues Donald Trump no y es como si en ese... <risa> no sé no sé quién sería un, un símil adecuado para, para la actualidad o sea si dijeras no sé quién podría ser presidente en un futuro en este momento y resulta que esa figura presidencial sí llegará a ser eh,
0: presidente Mm. Estaba viendo algunos de los otros Momentos eh, Hay uno de, de Game of Thrones, ese no me lo sabía Que también predicen el futuro Ajá, que predijeron que pasaría en el episodio Número 8 de Game of Thrones
1: Ajá, es que eh, También ya siendo eh, un poquito honestos Y críticos, como que muchas de las Referencias están medio super estiradísimas Y
0: dice... Ah, muchas sí
1: medio Por, sabes, por ejemplo, lo de las videollamadas Dices, bueno, está bien es una tendencia que se venía manejando desde eh, 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 que... entonces y que era muy probable que. Pero, por ejemplo, tuviera...
0: otra que mencionan que fue como muy exacta fue la de. Eh, el pasaje de autobús de 9 dólares a Nueva York. <risa>
1: ¿Cuál es la.?
0: Eso, que cuando van ah. a Nueva York, justo. Dice, pero sí si es bien, que, que es cuando Bart dice, pero sí si es barato, nueve, nueve morlacos yo invito. Ah, sí. Ajá, y que resultó que sí fue una tarifa real que existió después, que fue como una promoción para ir a Nueva York y costaba nueve dólares el pasaje.
1: Otro de los eh, más exactos que han, eh, según predicho, es, el, creo que un premio Nobel de Economía, este ya no lo tengo tan presente porque es de los eh, episodios recientes como de la temporada, como por ahí del 2000... 14 2015 más o menos Salió este capítulo en el que están eh, Los amigos de Lisa Están Lisa, Martin, Milhouse Y si no me acuerdo quién más viendo eh, la entrega De los premios Nobel eh, Martin, hace como su, Martin hace como su quiniela De quiénes son los, eh, los eh, ganadores O quién predice que podrían ganar El premio Nobel Y está este premio Nobel de economía, está, está, está escrito Y resulta que este cuate sí ganó el premio Nobel Como seis años después <risa> y aquí la razón detrás de esto es que precisamente como les comento los guionistas son tan buenos o los escritores
0: son tan ñoños son tan ñoños
1: que eh, o al menos hicieron una buena investigación que los nombres que pusieron en esta quiniela que está que Jana Martín eh, sí son eh, personajes o que muy probablemente puedan estar nominados para recibir un Nobel no y que sí aquí la tienes bueno sí ok. Eh, le atinaron a este personaje que sí ganó el Nobel Pero le atinaron como seis años después O sea, ni siquiera fue que inmediatamente haya ganado el Nobel Y que... Eh, o sea, de todos los nombres que escribieron Solo le atinaron a, a uno
0: Por decirlo de alguna forma, ¿no? Ve, <risa> ve. Es mejor ratio que es Nostradamus Eso sí, ¿eh? Y se acaba de caer mi teléfono, a ver si no se rompe. <risa> Esperemos que no
1: Sí, porque también... Eh, de estas profecías de Nostradamus ¿sabes? Hay Super que no pudiste predecir eso
0: No, eso no <risa> <risa> Ay no, las profecías de Nostradamus O sea, la verdad es que si nos vamos a tener Vamos a tener que elegir un profeta, los Simpsons Son más divertidos y han sido más precisos
1: Y han tenido más errores que aciertos es Eso también hay que, hay que decirlo O sea, está muy curioso que Solo nos fijemos en los aciertos Pero también, por ejemplo, ya es 2020, y no tenemos robots caminando.
0: O... Ah, pero hablando de, por ejemplo, ese episodio eh, o árbol, árbol, árboles virtuales, el tour de los Rolling Stones. El tour de los Rolling Stones, y ese, estaba, <risa> ese sí está medio así de ok, la tiraron al año y aquí van a regresar. Ajá. Y en silla de ruedas, casi, casi. Y en silla de ruedas. Este, pero ah, los robots, ya no. Es que me da risa ese chiste porque según...
1: Ni siquiera es que hayan predicho los robots, o sea, solo son los robots que están atendiendo en las bibliotecas públicas, ¿no? Que, bueno, todavía a lo mejor necesitamos un poquito de verlos como tal, pero pues ya tenemos servicios automatizados en bibliotecas. Pero me da risa porque ese eh, gaje empieza según con eh, hombres de falata caminando como si fueran robots, y es que en realidad van a una
0: audición del mago de uso. Sí. Y, y los robots no, no tienen sentimientos, y cuando lloran se... ...queman porque obviamente se mojan. <risas> es, ¡Ay, qué buenos son esos episodios! El punto es que justo hay una explicación... ...como para cada una de estas eh, situaciones... Uh -huh. ...pero de fondo eh, la teoría que yo le comentaba a Mata es... Eh, ...como él lo ha mencionado un par de veces... Eh, ...muchos de estos guionistas son matemáticos. Uh -huh. De hecho, uno de los principales... ...es también el guionista principal de Futurama... ...quien en Futurama ha hecho muchas aportaciones que si lo ves con el ojo crítico de un ñoño o de un científico, está cagado, porque casi todo, todo lo que sucede en Futurama, todos los fundamentos, por muy ridículos que suenen, son 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 fundamentos reales científicos. Eh, desde el cómo tendrían que viajar a la luna, uh -huh. hasta cosas como... Hay un episodio donde explican cómo, cómo es que viajan a través Ajá. del espacio.
1: Que básicamente es que... La nave no se mueve, sino que mueven el espacio alrededor de Lo, la nave. Los motores
0: Ajá. mueven el espacio, no la nave. Y que fue así como de, ay, no mueven. Y resulta que, de hecho, sí es una teoría que existe de cómo sería posible viajar. Porque uno puede viajar más rápido que la luz, uh -huh. porque eso es físicamente imposible. Uh -huh, vale. La única manera de viajar más rápido que ella o llegar de un lado a otro sin tener que eh, enfrentarte a ese problema es hacer que el universo sea el que se mueva y no tú. Uh -huh. eh, por ejemplo, cosas tan ridículas como esa. E incluso tienen un teorema... Que es un teorema matemático que ellos crearon Que es un en el episodio donde intercambian las mentes uh -huh. Lo que sucede es Llegan dos personas a una máquina y cambian mentes entre ellas Luego llega una tercera persona y cambian mente con una de las otras uh -huh. Y entonces de repente ya cada quien tiene una mente distinta y llegan los Harlem Globetrotters, que resulta que, <risa> que vienen del planeta Globetrotter, que es un planeta de científicos muy cabrones.
1: Eso explica por qué son tan buenos en las matemáticas
0: y en el <risa> Sí, sí, sí. Y, y, y junto el profesor Fansworth, hacen un teorema que explica cómo era posible que todas las personas regresaran a su mente original, agregando solo a dos personas más. Uh -huh. Y entonces eh, ese fue un problema matemático real que no tenía solución y que ellos le encontraron. Eh, y, en, y esto nos lleva a que es probable que de repente usen ese tipo de fórmulas Hay algo que se llaman matemáticas predictivas uh -huh. Que eh, se usa compás en algoritmos y estas eh, ondas Y que se usa por ejemplo en publicidad Para saber en qué momento vas a querer algo Que es un poco más allá de los micrófonos escondidos y estas cosas Un poco la publicidad como funciona en las máquinas es Saber en qué momento vas a realizar la siguiente compra O vas a realizar una compra de algo Y es cuando te dicen Ah, oye, no te interesará este tema seguramente
1: Sí, es como cuando a tus amigos les mandas una imagen de, de baños japoneses, de estos que te echan eh, agüita y, y todo lo demás, y de repente... Y a la semana te sale un <risa> anuncio. Te
0: salen anuncios en Amazon de que compres estos. De que compres un <risa> estos baños. toalet japonés. Eh, sí, yo creo que va un poco por ahí. Eso es una mezcla de las cosas que podrían llegar a pasar más. o oh, secretamente estos güeyes son muy cabrones en las matemáticas y si no quieren decirlo. Y llegan a estas conclusiones y dicen, ah, la única salida que tenemos es hacerlo con los Simpsons.
1: Pues justamente investigando un poco eh, eh, sobre este tema, otras de las predicciones que se dicen que hicieron los Simpsons incluso eh, 14 años antes de que saliera es esto del bosón de Higgs, que, que es la, la llamada partícula de Dios, que es, eh, salió a la luz pública en, y se descubrió en el 2012, y que eh, Homero lo predice en un episodio de 1998 que es el mago de la terraza siempre viva, se llama en español, que es este episodio donde eh, él intenta ser un mayor inventor, eh, ser el mejor inventor que Tomás Edison. Edison,
0: que el maldito ratero de Tomás Alba Edison, <ríe> que el maldito ratero de Tomás Alba Edison.
1: Y que está esta parte donde él está escribiendo, cuando está intentando inventar cosas, está escribiendo en el pizarrón un, eh, un teorema o un, varias ecuaciones. Y al final está con una rosquilla que termina como completando. Y justamente estoy en, encontré un artículo en el que dicen que, me acuerdo que de estas personas que estamos eh, mencionando, que son guionistas y escritores de los Simpson, que son súper ñoños, está este personaje que es eh, David X. Cohen. Que en realidad se llama David S. Cohen Pero por, por razones se cambió la S por X Porque sonaba más de ciencia ficción Y que también ha estado presente en episodios de Futurama Como comentas Precisamente a él, a él lo consultaron y le dijeron Oye, ¿qué onda? No? ¿Por qué eh, la ecuación Que está eh, Homero escribiendo en el pizarrón Es muy parecida O tiene eh, toda la Tiene eh, toda la predicción de que 15 o 14 años antes Te dijeron lo del bosón de Higgs Y él dijo, ah, pues es que eh, tú, esta persona es matemático, es este creo que se tiene el, el licenciatura en física y después eh, maestría en ciencias computacionales y él eh, cuando le preguntaron dice que contactó a otro amigo de la eh, universidad de Columbia que eran amigos de la infancia me parece a un astrónomo que era su amigo y que de repente empezaron así como a trabajar en ciertas en varias ecuaciones así de que ah sí este, pues es que ahí pusimos no sé eh, empezamos a jugar con las eh, con estas ecuaciones de, del teorema de la constante de Planck, la teoría de la gravitación, de, de la gravedad, la velocidad de la luz y todos estos los empezaron así como a escribir y empezaron a jugar como con ellas y de ahí precisamente salió esta ecuación que Gomero está eh, escribiendo en el pizarrón y que de ahí surgió la, la predicción
0: del, del bosón de Higgs. Entonces resulta que sí son matemáticos más cabrones de lo que... Sí, son matemáticos claro. más
1: cabrones de lo, que, de lo que esperamos, ¿no? Y que... Eh, y también... Yo también tengo otra teoría respecto a que los Simpsons predicen en el futuro y es que hay muchas cosas que se repiten en, en, a lo largo de la historia de la humanidad. Y una de ellas, por ejemplo, es que... Eh, otra de las predicciones que según hacen es que el brote del virus de ébola... Que... No me acuerdo, este no me acuerdo de qué episodio
0: es. Es el de Juanito y el ébola, ¿no? Ajá, que
1: tienen estos eh, libros de Jorge el Curioso Ajá. y que tienen, de repente Marge saca este libro de Jorge el Curioso y el virus del ébola. Entonces, eh, también un poco investigando leí que cuando salió este episodio también había un brote de virus ébola por ese. Entonces, o sea, también estaba medio fuerte. Entonces, eh, resulta que pues años después el virus del ébola volvió a salir. A la luz, porque pues, se volvió a. No sé, no, no somos biólogos ni nada por el estilo, pero pasó algo que se salió de control otra vez y a volvió andar cogiendo a. con monos. Básicamente, así como el SIDA carnal. Y pues volvió a salir a la luz porque el ébola, ¿no? De ahí que. Eh, o sea, es probable que no sé, dentro de 20 30 años, igual también vuelva bueno, a haber otro brote de virus ébola y otra vez se vuelve a hablar de esta. <risa>
0: Los esta hizo porción, lo predijeron ¿no? tres
1: veces. Sí. Esta vez, y el que me da. El que más risa me da es el de los y el que Hay ahí que se necesitaba mucho para producir el futuro es de estos cuates que tienen un show de las Vegas los del tigre cómo se llama
0: no es Penny Taylor no cómo se llama esos güeyes que
1: era Siegfried...
0: Sigfried de Roy Siegfried de Roy algo así no
1: que tenían su show con un tigre al
0: que el tigre los atacó que los atacó fue real sí digo bueno, en la caricatura es mucho más cagado porque el tigre empieza a recordar cómo lo atraparon y cómo está ahí, <risa> ¿Cómo está ahí? en cautiverio pero sí sí fue real y
1: resulta que años después eh, uno de los tigres sí terminó atacando a uno de los eh, a uno de estos de estos cuates de los que tenían el show y que sí lo dejó en creo que en silla de rojo, o sea sí lo dejó súper súper mal no o sea más lejos de ser gracioso yo creo que a la hora de estar este, Haciendo de como, a ver qué chistes vamos a poner En el, en el episodio fue así, Ay, Estaría gracioso que pues, de repente empezara a recoger Su vida sí, en la jungla sí, cómo sacaron de ella y se acordaron Y los, eh, los atacaran ¿no? Pero sí, eso fue, fue de esas predicciones terribles Que, que no queríamos que nada pasara Pues es que también es un poco como Estos cuates que según también presen Los temblores, pues que a cada rato te dicen Que va a temblar, va a temblar Y en, temblar, en algún momento pues, le van pronto, a atinar. Obviamente le van a atinar, ¿no?
0: Es pero pero es ahí. como el efecto 11-11, o sea, que siempre mm. recuerdas más cuando ves la hora y son las 11-11, o cero tres o sea, siempre recuerdas como esos números más que el resto del tiempo que ves el reloj.
1: Y lo que te comentaron, ¿no? Es más significativo cuando, si llega a pasar, que es, ay, el güey dijo que iba a temblar y tembló, que cuando no pasa, ¿no? O sea, de o sea, de, le atendió en uno en un millón, por ejemplo, uno en mil, sin menos tan, tan lejos. ¿no? Es un poco también con los Simpsons, ¿no? Sí, hemos tenido estos aciertos que han tenido a lo largo de todo de un programa que ya ha durado también tantos años como 30 me parece, pero que pues también han tenido varios fallos, pero pues de los fallos no nos acordamos porque no son tan significativos, aunque sí son
0: mayores. Es como nosotros que ya para cerrar el programa y de despedirnos, hicimos una investigación exhaustiva donde descubrimos que por ejemplo Chabelo no va a pasar de esta semana. <risa>
1: Y si esto lo repetimos cada, Semana. cada podcast... En esas las vamos a tener. En esas vamos a tener. Y chabelo,
0: no vamos a sobrevivir. Así es. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, muchachos. Eh, escuchen los otros programas. Está temático. Eh, gordos Profesionales. Los Profesionales. El... Vamos a salir con Aumenta Tu Vocabulario. Aumenta Tu
1: Vocabulario. ¿Qué tienen? Eh, me llamó mucho la atención este, este podcast. Escúchanlo si, si pueden. Eh, suena interesante. Pero bueno. Ahí las vamos a
0: estar echando competencia también a los de Leyendas Legendarias, Temático. Ya va a regresar. temático va a regresar en forma de fichas de podcast mejor pero de fichas de, hay que hacer las fichas de temático sí
1: y todos nuestros pines ahí de, de estas distintas horas patrocinadas por Laura Bizarra
0: oye sí bueno bye adiós